0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi Leute, willkommen zu Folge Nummer 3. In dieser Folge soll es mal darum gehen, endlich mal um Fotografie, wie ich äh, angefangen habe zu fotografieren, warum ich angefangen habe und was ich heute so mit dem Thema Fotografie noch zu tun habe, was ich so in dem Bereich mache. Ja, fangen wir einen Schritt früher an. Ich habe Damals, als ich klein war, immer nur fotografiert, wenn ich fotografieren musste. Ihr kennt das, die Eltern wollen ein Foto machen. Man nimmt die Kamera in die Hand, man macht ein paar Fotos. So künstlerisch war ich da nie irgendwie beteiligt mit einer Kamera. Habe halt immer nur Fotos gemacht, wenn ich die machen musste, um einfach Erinnerungen festzuhalten. So richtig angefangen habe ich dann zu fotografieren, als mein Sohn geboren wurde, 2008. Da habe ich mir dann halt auch gedacht, okay, um die, um, um die Fotos, um, um die Erinnerungen von meinem Sohn, wo er klein ist, einfach bestmöglich festzuhalten, brauche ich was anderes als eine Digicam? Ich hole mir eine Spiegelreflexkamera. Die habe ich mir dann auch geholt. Ich glaube, das waren so 400 Euro, das war die 1000... 1000D von Canon mit einem Kit-Objektiv, bis 18-55mm, wie das halt immer so üblich ist, plus noch ein Objektiv 70-200 bis oder sogar bis 300 war da auch noch dabei. Also immer noch ein ganz guter Preis, den ich damals bezahlt habe. Ja, und so fing das dann halt an. Ich habe... Äh Zeitschriften so ein bisschen gelesen. Ich habe mich versucht, mit dieser Technik so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe, äh, vielleicht manche stellen sich die Frage, warum Nikon, äh, warum nicht Nikon, warum Ken? Ganz einfach, weil ich hatte damals einen Kollegen gefragt, äh, welche er mir empfehlen kann. Er war halt Ken-User, also habe ich mir auch einfach eine Ken geholt. Ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass er mir ein bisschen was zeigen kann, mir ein bisschen was beibringen kann, hat er <lacht> nie gemacht. Ich musste mir halt alles wirklich selber beibringen. Ja, äh, und habe halt angefangen im Garten meiner Eltern zu fotografieren und fand das mega cool, wenn ich so Pflanzen oder irgendwelche Sträucher, Büsche im Vordergrund habe und der Hintergrund total verschwommen und unscharf ist. Und äh, wie gesagt, wohlgemerkt alles mit dem Kit-Objektiv erstmal und äh, ja, es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich so ein schönes Foto von meinem Sohn habe, wo ich dann auch echt zufrieden war und dachte so, oh, so langsam, so langsam merke ich, dass das alles was bringt, dieses ganze Rumprobieren und dieses ganze Lesen und so und ähm, ja, das war, das war echt schön, dann da irgendwelche Resultate auch langsam äh, zu sehen. Ja, und da ich äh, in der Zeit immer noch äh, im Schauspielstudium steckte und jede und in der Woche halt immer in Köln war, äh, dauerte es nicht lange. Da habe ich auch erste Schauspielkollegen fotografiert. Und das war echt eine gute Sache, weil Schauspieler eignen sich echt gut, äh, zum Modeln, zum Fotografieren, weil die halt genau wissen, wie die auf dem Foto wirken möchten, versuchen verschiedene Sachen aus. Man sagt halt auch oft äh, für, für Schauspieler, wenn die halt so, ja für die Setkarten von den Schauspielern, die sollten einfach wirklich auch trotzdem sie selber sein und nicht in irgendwelche Rollen schlüpfen. Das will man ja gar nicht sehen. Man will einfach sehen, wie wirken die erstmal natürlich. Und ähm, dann halt auf bestimmte Rollen schaut man, kann der Schauspieler diese Rolle erfüllen. Aber natürlich auch äh, in der Familie. Freunde, die man einfach fragt, ey hast du Zeit, ich habe da eine Kamera, ich wollte ein bisschen was ausprobieren, lass mal ein Shooting machen. Die waren halt immer dankbar, weil die einfach coole neue Bilder von sich hatten. Äh, ich war dankbar, weil ich einfach auch üben konnte. Also ein Tipp auch an dieser Stelle, wenn ihr anfangt, guckt erstmal echt so in der Familie, im Freundeskreis wen ihr da so fotografieren dürft und wer euch einfach die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen äh, und in dem Bereich einfach besser zu werden, bevor ihr dann wirklich vielleicht Models anschreibt. Ja, wie gesagt, Zeitschriften habe ich schon äh, öfter immer durchgeschaut, immer auf dem Weg nach Köln habe ich mir die Chip-Foto-Video-Digital oder wie die auch immer heißt, gekauft, äh, immer durchgelesen, mir Inspirationen geholt, wie das andere so machen, wie die fotografieren. Und äh, ja, nach einem Jahr merkt man dann halt irgendwie, es sind immer wieder dieselben Themen, die da aufrollen. Äh, zwar neue Technik, aber die hat mich damals auch wenig interessiert, die Technik. Ich wollte halt erstmal einfach irgendwie Inspiration, was man so alles mit einer Kamera machen kann, was man da so für Möglichkeiten hat. Ja, und dann, wo ich gemerkt habe, okay, mit Zeitschriften komme ich erstmal nicht weiter, habe ich angefangen, halt YouTube-Videos zu schauen. Äh, damals gab es noch nicht so viele verschiedene Kanäle, aber wenn man jetzt noch den englischsprachigen Raum nimmt, auf jeden Fall genug, um sich in der Hinsicht halt weiterzubilden. Und da habe ich auch echt viele interessante Sachen gesehen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und hatte immer, nicht immer, aber doch öfter einfach die Motivation gehabt, boah, jetzt habe ich so viel geschaut und gelernt, jetzt will ich das auch in die Tat umsetzen. Und das ist halt auch, glaube ich, echt so das Wichtigste, dass man das, was man lernt, wirklich in die Tat umsetzt, weil sonst ist es doch einfach echt, Leute, absolut, absolut nichts wert. Ich meine, es bleibt irgendwo hängen und irgendwann dann auch gar nicht mehr hängen, wenn ihr es einfach nicht wirklich in die Tat umsetzt. Ja, und als ich auch mit diesen ganzen YouTube-Kanälen durch war und immer wieder festgestellt habe, mann, ja, okay, der Kanal ist cool, aber er ist immer so technikbasiert. Er ist relativ langweilig manchmal und man sieht da relativ wenig Ergebnisse, wenig Bilder. Alles das, was ich mir halt, was ich vermisst habe in diesen ganzen Kanälen und in den Videos, die ich gesehen habe, dachte ich mir, Mann, ey, ich glaube, ich mache einfach selber einen YouTube-Kanal, wo ich genau das mache, was ich bei den anderen vermisse. Ja, und so habe ich mich dann entschlossen, meine erste Folge zu produzieren und die dann halt auch online zu stellen. Das war echt kein einfacher Schritt, weil ihr kennt das, ja, da kommen halt so Gedanken und Zweifel, oh Mann, was, was werden die ganzen anderen Leute denken? Eure ganzen Freunde, ähm, die euch vielleicht schon lange nicht mehr gesehen haben, was werden die denken? Boah, was ist das denn, was, was ist denn aus ihm geworden? Fängt er jetzt an, mit YouTube sein Geld zu verdienen? Also solche, solche Gedanken, klar, schwirren die halt immer rum. Und ich bin super froh, dass hab. ich es durchgezogen habe. Ich habe die erste Folge abgedreht. Ich habe die so naiv, wie ich war, online gestellt. Natürlich wollte ich Abonnenten. Ich wollte Leute erreichen. Ich, wollt, ich war sicher, dass das, was ich mache, auch irgendwie cool ist, auch was, was anderes ist. Und auch wenn jetzt die Folge selber gefilmt nicht so toll aussah, waren die Ergebnisse, die ich halt mit meinem Kollegen Jürgen äh, erzielt habe, die Fotos, die fand ich und auch viele andere echt gut und gelungen. Ich habe... Diese erste Folge direkt dann bei äh, Foto-Community reingestellt ins Forum. Ähm, ich glaube, der, der Titel hieß irgendwie Hey Leute, schaut mir doch über die Schulter. Und äh, wow, dann ging es ab. Dann habe ich echt eine krasse Welle ausgelöst, äh, dass die Leute mich zu... Die haben mich, die haben mich total auseinandergenommen. Ähm, was ich für Sachen zu lesen bekam... Ähm, einen Kommentar finde ich halt immer noch lustig und erwähne ich auch gerne wieder. Da hat einer geschrieben, ich habe gerade äh, meine Wand gestrichen und der Farbe beim Trocknen zuzusehen ist spannender als halt meine erste Folge. Und wow, es ging glaube ich sogar 20, 30 Seiten, dass die Leute halt mich fertig gemacht haben wegen meiner ersten Folge. Auch oh, nicht noch so ein YouTuber, auch noch so ein Klugscheißer, soll doch erstmal selber fotografieren lernen, bevor er anderen was beibringt. Und ich bin echt, ich bin echt stolz auf mich und ich kann euch echt nur empfehlen, das gar nicht so sehr zu Herzen nehmen, auch egal wie weh das tut, ich habe mich abends immer von den Rechnern gesetzt und gehofft oder, oder gesagt, okay, ähm, schau, jetzt, schau jetzt nicht ins Forum rein, da steht bestimmt wieder nur Bullshit. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich gehofft habe, dass da vielleicht auch was Gutes steht. Und es stand natürlich wieder nur Bullshit drin. Ab und zu gab es Kommentare, die gesagt haben, ey Leute, Mann, was labert doch nicht so rum. lasst den Typen doch in Ruhe Seine Bilder sind doch echt gar nicht mal so schlecht geworden. Ja, das war natürlich auch echt äh, eine krasse Sache. Und Leute, zieht, zieht trotzdem euer Ding durch. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte rumgeheult und gesagt, ja, nee, ist irgendwie scheiße. Ich lasse es sein. Wo wäre ich dann heute? Ich hätte keinen YouTube-Kanal mit über 100 Videos. Und, und deswegen, ich kann euch nur ermutigen, bitte, egal wie bescheuert eure Idee, eure Idee ist, egal wie bescheuert die momentan aussieht. Ich meine, das ist jetzt auch meine dritte Podcast-Folge. Keine Ahnung, wie meine hundertste vielleicht irgendwann aussehen wird, aber nur so lernt man es doch, indem man es einfach macht. Also lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Vollidioten im Internet äh, fertig machen und eure Idee kaputt machen. Also... Thaddeus Koroma hat damals auch gesagt, ähm, Leute, stellt euch mal vor, wie viele geile Ideen auf einem Friedhof begraben liegen. Und ich bin froh, dass meine Idee, dass, dass mein YouTube-Kanal da nicht irgendwann liegen wird, sondern dass ich es durchgezogen habe. Ja, und so ging das halt immer weiter mit den Folgen. Es war nicht immer einfach, die zu drehen. Manche Leute haben bei manchen Folgen geschrieben so, oh, nee, die Folge ist irgendwie uncool, hättest du lieber nochmal neu machen sollen. Ey, ich konnte die nicht nochmal neu machen. Ich habe endlich alles in die Wege geleitet, dass ich diese Folge halt drehen kann. Ich habe hab meine Eltern gefragt, ob sie meinen Sohn nehmen können. Meine Frau war ab und zu bei ihren Eltern mit, mit meinen Kindern. Ich habe Freunde angerufen, hey, hast du an dem Tag Zeit? Ich habe Models engagiert, hast du auch an dem Tag Zeit? Und alles hat einfach gepasst an diesen einen Tag, sodass wir eine Folge produzieren konnten. Da kann ich doch nicht sagen, ach nee, war irgendwie scheiße wegen dem Ton. Zum Beispiel in Folge 5, den habe ich voll, ver voll versaut, den Ton. Ähm, da hätte ich doch nie einfach nochmal sagen können, ey komm, lass das nochmal, nochmal machen, nein. Ich will euch, und das macht ja auch meinen Kanal aus, ich will euch an meinen Fehlern teilhaben lassen und euch damit auch zeigen, hey, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen, ähm, nur daraus könnt ihr lernen. Also, den Fehler habe ich halt nicht nochmal gemacht. Und stellt euch mal vor, ich hätte den gemacht bei einem Kunden oder so, wo es viel wichtiger wäre, wo vielleicht einfach wirklich Geld im Spiel gewesen wäre. Ja, und irgendwann fing es dann halt an mit meinem ersten Walk, das war auch wieder so eine Sache. Also Leute, ich denke mir immer so, worauf habe ich eigentlich Bock und was gibt es nicht? Ich weiß, es gibt Walks und ich habe auch, also dadurch kam ich auch auf die Idee. Nur ich kannte halt Fotowalks wirklich so, dass man rumläuft und Fotos macht. Also von der Umgebung, von der Landschaft, klar als Gruppe unterwegs ist, aber das war mir persönlich zu langweilig. Beziehungsweise, ihr kennt ja, wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, ja, dass ich Menschen fotografiere. Ich, ich liebe es, Menschen zu fotografieren und äh, genau das sollte der Photowalk dann auch halt bieten. Ich habe äh, verschiedene Models angefragt, ob die Lust hätten und habe halt dann ähm, ja, dieses Event gestartet, meinen ersten Photowalk. Nach diesem Photowalk, so, so cool der auch war, war ich irgendwie echt einfach ein Jahr lang inaktiv. Ich hatte währenddessen dann halt schon mein Studium. Da gab es echt viele verschiedene Projekte, verschiedene Abgaben. Und wenn ihr selber studiert oder studiert habt, dann kennt ihr das. Am Anfang denkt ihr euch, boah, ja, genau, ich mache so eine geile Abgabe. Ich habe da richtig viel Zeit, das wird schon klappen. Und am Ende habt ihr irgendwie immer weniger Zeit und denkt euch, okay, Hauptsache irgendwas abgeben. Und so war das halt bei mir auch öfter, dass dann einfach äh, die Zeit fehlte, um Videos für YouTube zu produzieren. Manchmal stimmt auch das Wetter einfach nicht. Es ist scheiß Wetter. Ich habe irgendwie vielleicht nicht jetzt die Leute gefunden, die mir helfen, so eine Folge zu produzieren. Es kann halt wirklich sehr viele verschiedene Gründe haben. Ihr dürft nicht vergessen, ich, hab, ich bin Ehemann und habe zwei Kinder. Natürlich spielt da das auch noch eine wichtige Rolle, dass ich nicht immer einfach die Zeit habe, eine Folge zu machen. Und trotzdem dennoch super froh bin, dass ich so viel Zeit hatte, diese Folgen zu produzieren. Ja, so viel dazu, wie ich angefangen habe zu fotografieren, äh, warum ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe. Momentan ich, versuche ich relativ aktiv zu sein, weil ich einfach auch die Zeit habe. Ich habe richtig Bock, Sachen zu machen. Ich habe sehr viele Ideen, die, die ich einfach nur noch umsetzen muss. Ich muss die Zeit finden, diese Ideen umzusetzen. Äh, da erwarten euch richtig viele coole Sachen. Ich bin super mega gespannt drauf und ja, habe einfach Bock, es durchzuziehen. Und ich rate euch auch, egal was ihr für Ideen habt, zieht die einfach durch. Hört nicht auf euren Umkreis. Vor allem hört nicht auf die, die nicht da sind, wo ihr gern wärt. Macht euer Ding. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Wir sehen uns nicht. Wir, ich muss mir das abgewöhnen. Ich bin hier nicht auf meinem YouTube-Kanal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass ihr mir eure kostbare Zeit geschenkt habt und diesen Podcast gehört habt. Ja, und wie gesagt, mir ist gar nicht so wichtig, dass ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet. Viel wichtiger ist mir euer Feedback. Schreibt in die Kommentare, was, was ihr für Fragen habt, äh, was für Themen euch interessieren. Äh, also das bringt uns, glaube ich, alle weiter und ich habe genug Themen dann, um euch weitere Folgen produzieren zu können. In dem Sinne, danke, dass ihr nochmal zugehört habt und bis bald.